0: Nieuwsradio, DNR De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Algerije heeft president Bouteflika afgezet... en worstelt zich naar een nieuwe regering. Belangrijk ook voor ons, want het is een buurland van de EU... en een mega leverancier van olie en gas. Maar eerst... Regrettably, we have not yet been able to conclude That Roemenië is back on the right track. If these concerns are not met, the Commission will have to act and use the means at Al dus Van Timmermans. Roemenië heeft een dreigbrief gekregen van de Europese Commissie. En tegen Polen zet de Commissie een inbreukprocedure in werking. Ik had nog nooit van dat woord gehoord. Mijn gast ongetwijfeld wel, Kees Verhoeven, Europa woordvoerder van d 66 in de Tweede Kamer. Welkom, meneer Verhoeven.
2: Uh, ja, dank u wel. Goedemiddag. Ja. Wat is een inbreukprocedure? Ja, de, dat is een. Juridische procedure uh, die de Europese Commissie kan starten tegen een land... dat zich niet aan de Europese afspraken houdt. Uh, dus het is eigenlijk een, een procedure om een land... wat zichzelf natuurlijk eerst heeft gecommitteerd aan uh, regels, wetgeving... afspraken over bijvoorbeeld de rechtsstaat, uh, fundamentele rechten... Uh, als die overtreden worden, dan kan uh, de Commissie een, een inbreuk... of een infractieprocedure starten... Ja. En, wat en dat betekent... doen ze dus om het land eigenlijk aan te spreken. En dat gebeurt dan in een aantal stappen.
1: Ja, en wat betekent het feitelijk? Is het een soort ja, rechtszaak tegen dat land
2: dan? Uh, ja, en dat kan uiteindelijk ook. Uiteindelijk kan het Hof van Justitie, het Europese Hof van Justitie, daar ook een rol in gaan spelen. Het begint eigenlijk met een administratieve stap, waarin de commissie eigenlijk op meer inhoudelijke gronden zegt. Van, nou, dit is niet in orde. Dan moet het land uitleggen waarom het zo is. Dat, kun, dat kan op allerlei gebieden zijn. Uh, als het maar betreft een Europese afspraak waar een land zich niet aan houdt. Uh, vervolgens kan het land gedwongen worden om stappen te zetten om de situatie te verbeteren. Dus een aanpassing van de situatie in het land... om weer in de Europese afspraken te passen. En uiteindelijk kan het, uh, na, uh, na, na verschillende tussenstappen... ook leiden tot boetes en dwangsommen. En uiteindelijk uh, kan het natuurlijk zover komen... dat de Europese Commissie besluit om te doen wat het uh, bij Polen uh, heeft gedaan. en Dat is de zogenaamde artikel 7-procedure. Ja, 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 maar uh, dat is de laatste stap in een lange, in een lange mars door een aantal, uh, door een aantal stappen om een land dus ja, en, onder controle maar, maar, en, te krijgen.
1: Artikel, artikel 7, even in mijn woorden... dat is ja. het afnemen van het stemrecht en het richten, ja. dichtdraaien van de geldkraan. Kan ook dan. Ja. Dat ja. heeft tot nu toe niet geholpen. Is het niet nee. simpelweg zo dat als een land nee zegt... we eigenlijk machtloos zijn?
2: Uh, ja, dat is... Wat veel mensen uh, zo voelen. En ik moet zeggen dat ik vind dat in het geval van Polen en Hongarije. Hè, in, in Polen is het zo dat de commissie, de Europese Commissie, heeft gezegd. we starten de art artikel 7 procedure. Uh, de Commissie kan dat starten en dan moeten volgens de lidstaten moeten dat overnemen. En het probleem zit hem nu met name ook in die lidstaten. Die zitten bij elkaar in de Europese Raad. En daar moet voldoende steun zijn om dan die stappen te zetten... en zo'n land echt daadwerkelijk uh, uh, te straffen voor, uh, voor, de, voor de, of, uh, de consequenties te geven. De straf te geven voor het gedrag dat ze vloeren. Ja, ja. En daar loopt vaak de vertraging op. Uh, dat zie je ook bij Hongarije. Daar is het het Europese parlement geweest... wat de artikel 7-procedure uh, heeft, heeft, heeft voorgesteld. En daar moet de raad nu de start voor maken. En ook dat gebeurt maar niet. Nee. nee.
1: Oké, okay, okay, Maar waar het om gaat is dat de commissie of het parlement of de raad... laten we zeggen de, 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 Brussel boos is... Om ja, maar die, dat, ja, daar, ja, nou, daar, daar een maak ik even licht bezwaar. Nee, precies, want Brussel dan...
2: is daar te veel op één hoop. Het gaat om de, nee, aan de ene kant om het parlement... aan de andere kant ook de commissie. Dat zijn, twee, dat zijn de twee Europese instanties. En dan heb je de Raad, dat zijn natuurlijk dat de zijn, landen bijeen. Ja. En vaak loopt het vast in de Raad. Want ja, daar zitten ik, de landen en dan kan één of twee landen kunnen zeggen... oh, maar dat blokkeren we en dan gebeurt er niks. Ja, dat goed, is het probleem. Precies, maar waar het om gaat,
1: wie het ook zegt of doet... binnen het Europese gebouw, ja. uh, is... De klacht dat, ze, dat die landen zich niet aan het Europese verdrag houden. of beter gezegd, de, de Kopenhagen-regels. waar al die afspraken zijn vastgelegd. Hè, dat, je, ja. dat je op basis van democratische principes. vrije pers, onafhankelijke rechtspraak enzovoort. Ja, maar als een de, land...
2: de, de, to ja. to de toetredingscriteria worden Precies. eigenlijk heel vaak door landen vergeten. op het moment dat ze lid zijn okay, maar, een maar, van de Maar grote als, als
1: zo'n land nou zegt: luister eens, we zijn een soevereine democratie. en we maken zelf uit hoe we onze staat inrichten. wat
2: kunnen we dan? Nou, uiteindelijk kunnen we uh, natuurlijk wel het, het stemrecht echt ontnemen. En dat is een hele problematische situatie voor dat land. Uh, je ziet bij, bij landen als Polen en Hongarije... dat ook het dichtdraaien van de geldkraan echt pijn doet. Dus... Ze spartelen nu lang tegen. Ze houden op een, op een beetje spierballentaalachtige manier... proberen ze aan hun bevolking te laten zien... kijk, ons eens soeverein zijn. Orbán uh, is natuurlijk wat dat betreft gewoon een populist... die wil laten zien dat hij de basis over Hongarije... en dat Europa daar niks over te zeggen heeft. Tegelijkertijd is een groot deel van de Hongaren... gewoon voorstander van het lidmaatschap van de Europese Unie... omdat er natuurlijk ook heel veel belangrijke voordelen aangebonden zijn. Handel, uh, geld uit de cohesiefondsen, noem het maar op. Dus als door blijft gaan en uh, met, met, met het overtreden van, van allerlei afspraken op het van het he, rechters het werk onmogelijk maken, de persvrijheid schenden, minderheden, homo's uh, niet goed beschermen, noem het allemaal maar op, de dingen die er allemaal gebeuren, ja, dan, dan gaan er wel degelijk uh, uh, dingen gebeuren die ook voor Orbán problematisch zullen zijn. Ja. En ik denk dat dat vergelijkbaar is met de situatie, dat is misschien een uitstapje, maar dat is wel een, een vergelijkbare. Erdogan is ook heel lang succesvol geweest in het schetsen van: kijk, de boze buitenwereld is naar mij en ik ben een sterke leider, en ik kan het allemaal maken. Maar nu is de economie, dagelijks leven, banen, werkgelegenheid... dat wordt nu de reden waarom dat, dat die Wel, leiders de, op een gegeven dus moment... toch weer de in het gareel moeten, ja, omdat ze Europa daarvoor nodig hebben.
1: Precies, de kiezers van hem afkeert. Even naar uh, Roemenië. Dat heeft ja. dus ook een soort uh, waarschuwing gekregen. Uh, de sociaal sociaaldemocraat uh, Liviu... Dragunia is daar aan de macht. Die, 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 die kan geen premier worden, want hij zit... wegens machtsmisbruik heeft hij een, een straf gekregen. Uh, dat is een corrupt land. Ja. Daarvoor wordt het ook, uh, uh, ja, als het ware, bestraft, toegesproken, gewaarschuwd. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is uh, diezelfde uh, Dragunia... verantwoordelijk voor de toetreding van de Roemenië tot de EU. En nu zet hij zich af tegen Brussel. Hoe zit dat
2: nou? Nou, dat... Uh, de, de precieze uh, gedachten in het hoofd en de strategie van zo'n leider in zo'n land... kan ik ook niet altijd helemaal volgen. Uh, als je kijkt naar Roemenië, Hongarije, Polen... En dat, en dat een beetje probeert te vergelijken... en daar probeert een rode draad of een soort vergelijk, ver, vergelijking in te vinden... dan zie je dat aan de ene kant die landen uh, Europa nodig hebben... en nodig hebben gehad ook om uh, de welvaart en, en, en de verbetering in zo'n land te brengen... wat gevraagd wordt van de bevolking... En tegelijkertijd dat ze niet in staat zijn om zich aan alle Europese uh, afspraken en richtlijnen te houden. En daar op een gegeven moment ook een soort van... dan draaien ze dat op een gegeven moment om, dan keren ze dat om... en dan zeggen ze nou, wij krijgen het niet voor elkaar, maar dat is niet onze schuld. Het is de schuld van Europa dat ze ons de hele tijd dwars zitten ja. en willen controleren. We zijn soeverein. Dus ja. ze draaien als het ware. Dat is mijn blik op deze drie... Uh, leiderschapsstijlen, ze draaien als het ware hun eigen onvermogen... om zich te committeren, of de, de regels die ze, die ze zelf hebben, uh, mede hebben ondertekend en ondersteund. Om die te volgen, het onvermogen draaien ze eigenlijk om... naar een soort van populisme en soevereiniteit. Ja,
1: maar ze, hebben wel, ze zijn uh, allemaal populair in die landen, doen het goed in de pijlen. Hoe verklaart u dat nou? Is dat een soort nou, dat zijn die, Brexit dat is, dat virus? Is, dat is... Wantrouwen
2: tegen de Brusselse elite? Uh, Forum voor Democratie-emoties? Wat is het? Nou ja, dat is dat, dat populisme, wat natuurlijk in heel Europa voet aan de grond heeft gekregen. En waar uh, uh, afhankelijk van het land tussen de 10 en 40 procent van de mensen gevoelig voor is. En waarbij je uh, afhankelijk van het kiesysteem als grootste partij soms op basis van die groep mensen ook echt de macht kan grijpen in het land. Uh, dus, en het is soms ook, zijn het ook leiders die het populisme afdekken door zelf als het ware in hun leiderschap steeds populistische maatregelen te kiezen, dus dat kan ook zijn. Wat dat betreft is Orbán en, en uh, uh, de leiding in Polen, dat, is natuurlijk, dat zijn echt gewoon hele, uh, ja, hele extreme voorbeelden van, van leiders die gewoon zeggen, nou ja, wij lappen eigenlijk alle afspraken aan de laatste want wij zijn soeverein, kijk mij de sterke man zijn. Dat vinden sommige mensen, geeft dat een goed gevoel in deze wereld waarin ja, toch wel geopolitieke dreigingen onzekerheid, verandering, uh, toch leidt tot een gevoel van... wij hebben iemand nodig die ons beschermt tegen die boze buitenwereld. U en dan hebt, is Brussel u, een mooie metafoor voor die boze buitenwereld.
1: U hebt geprobeerd uh, naar Hongarije te reizen eerder dit jaar. Waarom lukte dat niet?
2: Ja, dat was, met, uh, dat was een, een, een uh, verzoek van de, de vaste Kamercommissie... Europese Zaken heeft natuurlijk uh, uh, op het gebied van de rechtsstaat... hebben een uh, rapporteur, hè, uh, dat was mevrouw Stineke de Graaf... van de ChristenUnie, en wij hadden het idee om met de commissie twee dagen naar Hongarije te gaan om daar te spreken... met uh, nou ja, parlementariërs, uh, mensenrechtenorganisaties. En uh, de Fidesz-partij, uh, die daar natuurlijk de, de, de leiding heeft... Die, ja, die hebben eigenlijk gewoon aangegeven... en die domineerden dus ook het uh, zeg maar parlement... Uh, dat zij ons niet officieel zouden ontvangen.
1: Nee. Maar u kon er wel in, alleen niet officieel. Want het is gewoon een EU-land, dus
2: open oh, grenzen. Oh ja, absoluut, we hadden gewoon kunnen afreizen. Als ik bij wijze van spreken nu een, een, een ticketboek naar uh, Dan bent naar u, u er over twee uur. Ja. ja, natuurlijk. Okay. Dat is op zich helemaal geen punt. Ik kan er gewoon heen rijden vanavond. Maar, maar niet officieel. Uh, het ging... Het ging ons natuurlijk om het officiële bezoek... wat je als Kamer wil, 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 uh, wil brengen aan een, aan een land... waar je ook kritisch naar kijkt als Europese Unie. En we wilden ook horen en wederhoren. Hè. Dus we wilden ook horen hoe die uh, verschillende parlementarissen... Uh, naar de situatie keken en wat hun verweer zou zijn... tegen bijvoorbeeld de verwijten van de Europese Commissie... en het Europese Parlement. Zo dadelijk. Wat kan Brussel of Nederland doen... als in Europa gekozen leiders hun
1: democratie ontmantelen?
0: BNR Nieuwsradio.
2: BNR De
1: Wereld. Mijn gast Kees Verhoeven, Europa-woordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer.
2: Hongaarse burgers zijn sinds 2010 enorm veel rechten kwijtgeraakt. En het zijn natuurlijk Europeanen zoals u en ik. En uh, wij hebben de taak om mensen te beschermen.
1: Hongarije-rapporteur voor het Europarlement Judith Sargentini was dat. Uh, Meneer Verhoeven praat over, over Hongarije al jaren. Het is al een jaar of acht bezig met wat wij dan noemen het ondermijnen van de rechtsstaat. En dan horen we dingen, hadden we het net over, over artikel 7,
2: stemrecht ontnemen. Maar er gebeurt tot nu toe niks. Nee, ik vind ook overigens wel dat we hier ook... Uh, we hebben hier zelf een belangrijke functionaris... Uh, die hier natuurlijk ook uh, het verschil zou kunnen maken. En dat is Frans Timmermans. En Frans Timmermans heeft natuurlijk vanaf het eerste moment... Uh, in heel veel grote woorden, in heel veel verschillende talen... Uh, steeds gezegd van dit kan allemaal niet en het is een schande voor Europa... en we moeten de, de, de Europese waarden verdedigen. En daar ben ik volledig met hem eens. Maar hij is als uh, eerste vice-premier uh, van de Europese... president van de, van de Europese Commissie... Uh, is, is hij natuurlijk juist degene die hier de stappen zou kunnen forceren. En hij heeft bijvoorbeeld, en dat hebben we een paar... Nou, Ik denk dat het twee maanden geleden in de Tweede Kamer bracht hij een bezoek. En toen heb ik hem ook gevraagd, waarom moest het nou van het Europees parlement... u hoorde net Judith Sargentini... waarom moest het van het Europees parlement komen, deze stappen tegen Hongarije... om echt die artikel 7 in gang te zetten? En waarom wordt er niet nu druk gezet vanuit de commissie... op die landen die nu dwars liggen... om ook daadwerkelijk die stappen, uh, die straf aan Hongarije... ook daadwerkelijk te gaan, uh, gaan realiseren? En ik vind hem daar wel te voorzichtig in. Hij zegt heel veel, maar hij doet echt te weinig.
1: Ja, maar wat moet hij dan?
2: Nou ja, hij zou bijvoorbeeld, uh, de artikel 7-procedure... moest nu vanuit het Europese parlement komen. Die had hij zelf uh, kunnen starten. Hij had hem veel, veel sneller kunnen laten lopen dan tot nu toe het geval is. Hij kan vanuit zijn positie landen in de raad proberen te bewerken... om te zeggen, joh, steun dit nou... want dit kunnen we niet langer met z'n allen tolereren. Uh, dus hij zou wat mij betreft flink hard aan de touw moeten trekken... van die mensenrechten, die fundamentele rechten die, die geschonden worden. En ik vind dat hij daar... Uh, te weinig doet. En er zijn eigenlijk twee dingen... die, die D66 in ieder geval al sinds 2016 zegt... en dat heeft het Europees Parlement ook gesteund. Dat is een grondrechten-APK. Dus je zou elk jaar opnieuw elk land... gewoon onafhankelijk door de Europese Commissie... moeten laten controleren op de voortgang... En als er geen goede dingen gebeuren, als er overtredingen zijn, dan moet op een gegeven moment ook echt gelijk worden gezegd: we draaien gewoon die geldkraan via de begroting. Dus conditionaliteit, zoals dat met een duur woord heet. Draaien we de geldkraan voor die landen gewoon dicht? Oké, okay, maar nou even verduidelijken. Dus de stappen zijn er wel, alleen ze duren allemaal eindeloos. Omdat het allemaal administratieve, eh, procedurele stappen zijn. En daar moet een versnelling in komen. Ja, maar... En er moet meer kracht in het onafhankelijke toezicht op landen komen. Ik,
1: ik begrijp het, maar het was Timmermans opnieuw die trouwens nu weer met. Namens de commissie met uh, die gele kaart voor Roemenië en die rode kaart ja. voor Polen kwam. Dus, dus ja. hij, hij laat zijn afval van zijn goeren En u legt dus eerder in deze uitzending zelf uit hoe ingewikkeld het is. Omdat um, wil je dat soort maatregelen nemen, artikel 7 of zo, ja, dan heb je de steun nodig ja. binnen de EU. En die is er niet. Nou, dat, nou ja, en, dat is natuurlijk en, dus je kan wel tegen Term zeggen, doe, doe, doe een beetje meer je best. Maar als die steun er niet is, ja
2: wat dan? Nou ja, dat is ook een van de voorstellen die, die wat D66 betreft uh, zouden helpen... is het doorbreken van die veto-blokkades. Uh, hier is het natuurlijk zo, we noemen de hele tijd in één adem... wat ook niet onterecht is, Polen, Hongarije Roemenië hè, in, de, in deze uitzending. Er zijn natuurlijk landen die elkaar ook een beetje de hand boven het hoofd kunnen houden. Uh, er zijn andere landen die ook denken van... nou laat ik dit nu maar even niet steunen, want dan krijg ik ook weer hulp op het moment dat ik over twee jaar misschien een keer word aangesproken. Dus je zult ook toe moeten naar... Dat is natuurlijk altijd een van de grote vragen die ik voortdurend krijg. Van, nou, waarom pakt Europa niet door? En dan zeggen mensen altijd... In Brussel is het allemaal bureaucratisch en zijn ze langzaam. Maar dat is niet de reden. De reden is dat er... Heel veel besluiten moeten uiteindelijk de Europese Raad passeren. En de Europese Raad bestaat uit landen, regeringsleiders. En die moeten eh, voldoende steun, afhankelijk van het onderwerp. soms een unanieme steun, soms een meerderheidssteun. geven aan voorstellen. Ja, en dus daar u, loopt het vaak vast. Dus u zegt, dus uh, dus u u zegt, zegt dat het APK helpt. Ja, het daar, dichtdraaien van de kraan da, da, helpt. Maar het stoppen met die veto's is ook van belang.
1: Oké, okay, maar de, dan, dan zou het dus zo moeten zijn dat bijvoorbeeld de Europese Raad. wat toch de belangrijkste misschien wel is in dit geheel. Dat is de
2: belangrijkste rem in, de belangrijkste, in ieder geval. De je, zou, je zou de commissie als het gaspedaal kunnen. Zien in de Raad als de rem.
1: Oké, okay, maar die, die, die zouden dan bijvoorbeeld bij absolute meerderheid of zoiets moeten beslissen, kunnen beslissen in plaats van uh, met, uh, de, de, dat, ja, je hebt, dat, je hebt dat vetorecht. Maar ja, dat, dat is ook niet één verdriet voor elkaar. Want daar moet iedereen weer mee instemmen met zo'n verandering. Dus dat is
2: toch dan. Uh, ja, dat dit is, is toch de filosofische vraag van Europa. Hè, de, 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 dat is bij het instellen van een instituut. of het veranderen van een instituut. heb je altijd de ruimte. of de meerderheid. of de afspraken, afgesproken uh, verhoudingen nodig. om het te veranderen. En daar loop je natuurlijk vaak tegenaan. Maar uiteindelijk is het ook zo dat ik denk dat landen als Hongarije en Polen... Uh, steeds meer uh, worden gezien als problematisch... en ook steeds meer druk zullen gaan voelen van die andere landen. Omdat uiteindelijk het gewicht van Europa... en het samen een bepaalde waardegemeenschap zijn... en ook een economische gemeenschap die in de rest van de wereld... weer wat uh, voor elkaar uh, kan krijgen, zal dat uiteindelijk ook gaan tellen. Dus ik denk dat uiteindelijk uh, de druk van andere landen en ook het isolement wat op een gegeven moment ontstaat... zal ook mee gaan spelen. En uiteindelijk kiezers. Ik bedoel... Uiteindelijk moeten de mensen in Hongarije en Polen, en die gaan ook regelmatig de straat op in, in, in grote uh, manifestaties en demonstraties tegen de leiding van het land, zullen uiteindelijk ook zelf moeten zeggen, wij willen een andere leider. Ja, dus maar is er, is een, een, er gaan ook heel veel een, mensen ja. de straat
1: op die zeggen, het is goed zo. Het is, uh, wij ja. we, we hebben het eerder over gehad, de soevereiniteit is een hoop waard, dus die, die, die regelverandering waar uw partij en anderen op aandringen, eh, ik, ik, ik zeg gewoon, ik zou de stelling durven uh, lanceren.
2: Die komt er helemaal niet, die verandering. Nou, dus je dat kan het maar het gebeurt niet. Dit is het vraagstuk van de democratie versus de rechtsstaat. Er zijn dus, er zijn dus leiders, dat is een trend op dit moment in de, de wereldpolitiek... dat er dus leiders zijn die denken op basis van democratische meerderheden... de rechtsstaat te kunnen schenden. En dat is natuurlijk een hele gevaarlijke uh, redenering. Die zegt, nou, ik heb een meerderheid, dus ik heb nu het recht... om namens het volk rechters te ontslaan... Uh, universiteit het land uit te jagen, journalisten te beknotten... noem het allemaal maar op. Dat moeten we natuurlijk... Dat moeten we natuurlijk niet accepteren. Dat je op basis van een soort democratische meerderheid... op basis van een verkiezinguitslag... Uh, allerlei rechten, universele rechten, grondrechten... mensenrechten gaat schenden. Dus we zullen absoluut niet ons de, het zand in de ogen moeten laten uh, strooien... door het gevoel van, nou, er is een democratische meerderheid... dus de mensen vinden het wel goed zo. De mensen vinden het helemaal niet goed. De meeste mensen zitten gewoon thuis. Die, zijn, die lopen helemaal niet in een demonstratie. Niet voor of tegen. En die zijn gewoon doodsbang met wat er gebeurt. En die gaan maar stemmen. Of ze weten niet wat er gebeurt. En ze zijn uh, te arm of, of, of te bang bang om, om, om in het geweer te komen. Dus ja, ik denk wel dat er een soort van... Uh, je moet niet je niet alleen maar door de democratie laten leiden... want dan ga je, de ga je volledig voorbij aan de rechtsstaat. En de rechtsstaat zijn ook gewoon Europese verdragen... die wel degelijk van groot belang zijn. Ja, maar het
1: zijn verdragen... nou, door de, de ogen van de Roemenen en de Hongaren en de ja. Polen... die allemaal rusten op, ik zal maar zeggen, in hun ogen de wat elitaire, snobistische opvattingen... van de oprichters van de Europese Unie. Het zijn allemaal West-Europese ja. uh, ja. uh, ideeën. En, en ja, je ziet in landen als Italië... en misschien tot op zekere hoogte ook in, in Oostenrijk... dat zelfs daar uh, het tijken... Uh, nou ja,
2: je, je zou kunnen zeggen dat er ook in Nederland... zijn er ook partijen die, die, die weer, weer, weer morrelen aan bepaalde uh, rechten of afspraken. Dus het gebeurt in elk land. En dat is ook helemaal niet per se direct uh, iets wat heel zorgelijk is. Nee, maar, het is maar, zorgelijk als je vast kan stellen... dat uh, mensenrechten uh, die we eigenlijk allemaal belangrijk vinden... Uh, persvrijheid, het beschermen van minderheden... onafhankelijk gekozen rechters... als dat soort uh, uh, belangrijke afspraken worden, uh, met voeten worden getreden... dan vind ik niet dat je te snel in een soort cultuurrelativisme moet gaan zitten. van nou Dat zijn West-Europese afspraken en daar hebben andere landen niks mee. Want ze hebben zelf ook gekozen om mee te doen... deel te nemen aan die afspraken.
1: Ja. Maar, toen ze lid werden. Ze, maar ze zeggen nu, dat was toen, dit is nu. En waar staat ja, dat, wij, nou, dat wij niet kunnen dan afwijken? Dan zeg ik ja. tegen Polen:
2: uh, het Polen van 1980 en het Polen van uh, 2019 is een heel ander Polen als je gewoon door het land rijdt met de auto. Het Polen van 1980, nou ja, ik was toen vier, dus ik kan niet zeggen dat ik het met eigen ogen gezien heb. maar wel op foto's, plaatjes en, uh, en geschiedenisboeken. Dat was natuurlijk een, een heel ander land qua welvaart en, en infrastructuur en, uh, en gebouwenkwaliteit dan, dan nu. Dus dat, uiteindelijk zal Polen ook zien en dat geldt ook zeker voor Hongarije en voor de Roemenië denk ik ook... dat het, het grootste deel van de mensen wil gewoon lid blijven van de Europese Unie. En daar horen dus ook afspraken bij... die misschien niet allemaal even belangrijk voor je zijn... maar die wel een afspraak zijn die ons als geheel in de wereld bij elkaar houdt. Ja, Laten we het even
1: in het uh, laatste stukje betrekken op Nederland zelf. Hè? We hebben die affaire gehad van de UWV-fraude. Ja. Uh, er werken heel veel Polen en Roemenen in Nederland... Uh, ja. En uit die UWV-fraude, ja, daar was toch, kwam toch heel duidelijk een grote mate van onmacht naar voren. Wat, wat kunnen wij bijvoorbeeld in Nederland doen of zijn we gewoon compleet hulpeloos?
2: Nou, we zijn niet compleet hulpeloos. Uh, ik vind overigens een, een ander mooi voorbeeld, die UWV-fraude is, is, is een voorbeeld waarbij je inderdaad wel ziet dat het lastig is om het op te lossen. Maar dat een ander voorbeeld waarbij het juist ineens weer heel anders ging... is dat WW-exportverhaal. Dus het feit dat... dat was deze week in het nieuws... dat dus de Nederlandse, uh, de, de, de Nederlandse verzet in de Tweede Kamer... tegen die uh, WW-aanvragen vanuit andere landen. Dat was een grote zorg. En daar bleek uiteindelijk gewoon dat een grote groep mensen... of een grote groep landen... mede ook onder aanvoering van Nederland... uiteindelijk voor elkaar kreeg dat dat wel gestopt is. Dus... Je kunt wel degelijk als land, of als, of als regering... of als onderdeel van Europa met een groep andere landen... kun je wel degelijk uh, uh, zaken die niet wenselijk zijn stoppen. Ja. Maar soms kost het wel meer tijd dan je wil. Ja, en dat is natuurlijk de, de tragiek van de politiek... en ook de tragiek van de, ja, van de middenpartijen en van de Europese partijen... dat je natuurlijk altijd langs de zijlijn kan gaan staan... en zeggen, ja, het is een schande en ze doen er allemaal niks aan. Ja, dat, dat soort partijen zijn altijd succesvol omdat ze aan de zijlijn staan. En ja, je hebt andere partijen die met elkaar proberen... stapje voor stapje dingen op te lossen en te verbeteren. En dan na tien jaar is het vaak opgelost en dan hoor je er niemand meer over. Op het moment dat een discussie speelt, staan de kranten er vol van... en lijkt het machtloos. Maar ik vind Europa niet per se machtloos. De ene helft van de mensen zegt altijd tegen mij maar ja, Europa is machteloos. En de andere helft zegt altijd, het is een trein die doordendert. Ja, het kan niet allebei waar zijn. He? Dus Ik vind dat altijd een heel lastig verhaal. Aan de ene kant is het zoeken naar draagvlak. Aan de andere kant zoeken naar daadkracht. En de kritiek valt altijd in twee kampen uiteen. Maar er zijn ook heel veel mensen die vinden dat Europa juist veel te machtig is. En daarom zijn al die populisten zo populair. Die zeggen, ja, Europa bepaalt alles en we leveren allerlei soevereiniteit in. Dus Europa kan juist ook heel veel bereiken. En ik denk dat een aantal grote problemen die op dit moment in de wereld spelen... alleen door Europa kunnen worden opgelost. Dat is in ieder geval de inzet van D66 om de grote grensoverschrijdende problemen... niet als eigen soeverein landje te doen... in een soort van uh, cultuurhistorische droom van fantastisch dat we het allemaal zelf kunnen... maar dat we dat met z'n allen doen. Ja, en Dat vergt soms wat langere samenwerking en overleg... maar uiteindelijk leidt het wel tot betere resultaten.
1: Dank. Kees Verhoeven, Europa-woordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer.
0: DNR Nieuwsradio.
2: DNR De Wereld. Bernhard Hammelburg.
1: De man die 50 mensen doodschoot in Nieuw-Zeeland. gaf geld aan een extreem rechtse groep in Oostenrijk. Een donatie die gevolgen, gevolgen blijkt te hebben voor de geheime diensten in Wenen. Hoe die twee zaken met elkaar samenhangen. bespreek ik met Europa-verslaggever Jesse Pinster. Jesse, laten we bij die betaling van de. Christchurch-schutter beginnen. Aan wie maakte hij geld over?
3: Ja, Hij heeft vorig jaar 1500 euro overgemaakt naar de identitaire beweging Oostenrijk. Dus de identitaire beweging, laten we het zo maar even noemen. Dat is een extreemrechtse groep. Het zijn een beetje de hipsters onder de neonazies, zoals we die van vroeger eh, kennen. We worden in Oostenrijk geleid door Martin Selner En die heeft dus contact met deze Christchurch-schutter gehad. Hij noemde dit tegenover de New York Times een genereuze donatie waar ik hem voor bedankt heb. Maar er zijn ook nog wel wat meer mailtjes uh, op en neer gegaan. Uh, die Schutter is zelf trouwens ook in Oostenrijk geweest uh, vorig jaar. Maar Selner ontkent in ieder geval dat hij hem toen ook echt ontmoet heeft. Ja,
1: ik kan me voorstellen dat de Oostenrijkse
3: geheime dienst,
1: onderzoek doet naar contacten tussen de Schutter... en die extreemrechtse organisatie in Oostenrijk. Ja,
3: er is een uh, inval geweest bij deze celner, maar er is een beetje... Een, een, een probleem of een zorg rond die Oostenrijkse veiligheidsdiensten. En dat heeft ermee te maken dat ze eigenlijk allemaal... onder ministeries vallen die geleid worden door fpe ministers De FPE, de behoorlijk rechtse politieke partij die in de regering zit. En eigenlijk vanaf het begin af aan was er de vrees of een beetje de zorg... dat zij niet echt hard zouden willen optreden tegen rechtse groepen met wie ze misschien zelfs wel uh, banden zouden kunnen hebben. Nou, Blijkbaar heeft de bondskanselier Sebastian Koerts gezegd... Nou ja, nu, nu vind ik het wel mooi geweest nadat ik dit ook gehoord heb. Dus hij heeft deze week besloten dat die veiligheidsdiensten... in ieder geval direct aan hem moeten gaan rapporteren. Dus, om dus om dus het toch een beetje vriendelijk te houden... moeten ze ook rapporteren naar de vice-kansler. Uh, 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 dat is namelijk de leider van de FPU. Nou ja,
1: maar Hij wantrouwt tussen eigen ministers, dat kun je keurig zeggen. Is dat... Nou, echt contact tussen de FPE en die identitaire bewegings-Ustenreich.
3: Ze schuren een beetje tegen elkaar aan om twee voorbeelden te noemen. De minister van Binnenlandse Zaken, die dus over een deel van die veiligheidsdiensten gaat, Herbert Kiekel, die heeft wel eens op een congres gesproken waar ook wel erg veel mensen van die identitaire beweging aanwezig waren. Later zei die minister daar zelf over dat het een heel fijn publiek was en hele goede mensen, precies zoals ik het uh, graag zou zien. En dan is er nog het verhaal rond Villa Hagen, dat is een Villa in Linz. En daar eh, zijn nogal wat FBE-mensen die hebben daar kantoor. En dat geldt ook voor die identitaire beweging. Dus ze schuren wat dicht tegen elkaar aan. Er is wel wat wederzijdse sympathie. Die Zellnar, die leider van die identitaire, die zegt ook van Kiekel... dat is de beste minister die we ooit gehad hebben. Verder zegt de FBE natuurlijk, we hebben geen banden. Je mag niet van beide clubs lid zijn. Maar het zit hem vooral ook in dat... Ja, die ideologische uh, verbanden die zijn bijvoorbeeld zo'n samenzweringstheorie... als de Great Replacement, dat de elite, de, libera uh, de liberale elite... de Europese bevolking wil vervangen door een niet-Europese bevolking... door migratie en dat soort dingen. Die theorieën die hoor je echt terugkomen bij, uh, bij hun. Het stond in het uh, manifest van de Schutter. Het stond uh, uh, in een filmpje van die leider in Oostenrijk van die identiteit beweging en ook de leider van de FPE die heeft daar wel eens verwijzingen naar gemaakt. Ja, maar het komt erop neer dat de bondskanselier zegt: ik vertrouw mijn eigen coalitiegenoot niet. Ja, al zal hij dat nooit zo hard kunnen zeggen natuurlijk. En waar nog veel meer wantrouwen is, is eigenlijk bij andere spionnen uit het buitenland die vertrouwen hun Oostenrijkse collega's niet meer, omdat die ministers daar wellicht invloed op zouden kunnen hebben. En de grootste angst ontstond vorig jaar toen de politie een inval deed bij de geheime diensten in Wenen. Dus je stuurt je politie naar je eigen geheime dienst... om daar eens een paar documenten weg te gaan halen. Dus er zijn vele verhalen geweest over het afgelopen jaar... dat ze informatie eigenlijk niet meer zo graag willen delen... met die Oostenrijkers, ook omdat diezelfde FPÖ... Ook Vrij goed bevriend is met Poetin. Die hebben ooit een verklaring ondertekend dat Verenigd Rusland de partij van Poetin. Dat dat nou, een vriendschapsverklaring was. En je had die minister, weet je nog, dat Poetin op haar huwelijk kwam en toen een heel kozakkenkoor meenam. Weet je, dus ja, die spionnen van buiten Wenen... die hebben zoiets, die Oostenrijkers, die geven we even, maar niet al te veel informatie. Dankjewel, Europa geslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio, BNR De Wereld.
1: 20 jaar hield de Algerijnse president Bouteflika de macht... nu ruimt hij onder druk van massale protesten het veld. De Algerijnen willen een tweede rubliek, republiek en een nieuwe grondwet. Revolutie dus in Algerije. Belangrijk voor de Algerijnen, maar ook voor ons... Al is het alleen al, al als gigantische leverancier van olie en gas. Ik praat erover met Nick Pas, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Frankrijk en Algerije. Welkom. Goedemiddag. Ja, Bouteflika is weg, bijna weg. Wat willen ze nu nog bereiken?
0: Nou, deze ronde hebben de Algerijnen gewonnen, zoals ze zelf zeggen. Uh, de slag is gewonnen, maar nog niet de oorlog. Uh, ze willen dat het systeem ook uh, plaatsmaakt. En uh, ze streven naar een Tweede Republiek, zoals dat uh, wordt genoemd. Dat klinkt zo
1: mooi Frans trouwens. Ja,
0: ja. ja er zitten heel, ja. Veel, uh, heel veel parallellen wat dat betreft. Ja. Uh, dus uh, uh, nee, dat klopt. En, uh, en ja, dus, dus ze zijn nog niet klaar
1: met, uh, met deze revolutie. En, en wat, zou die, wat betekent die Tweede Republiek? Uh, be, be, ja. Niet zozeer letterlijk, maar vooral als medewerkers? Metafoor Als
0: metafoor is dat ze willen dat het systeem op de schop gaat. Dat de uh, oude machthebbers, de uh, politieke elites, uh, afstand doen van de macht. En er een, vooral ook een nieuwe generatie naar voren komt. Die, zo hopen ze dan, en dat is natuurlijk ook dat revolutionaire elan.
1: die het beter zal voor hebben met die maatschappij en met, uh, met henzelf. Ja, en, en die niks meer te maken heeft met de oude dagen van de revolutie tegen Frankrijk. en de onafhankelijkheidsbeweging en dat soort dingen. Nou
0: ja, nee, want die oude revolutie is wel nog een referentiepunt, maar de Algerijnen zeggen nu op straat, uh, uh, toen we onafhankelijk werden in 1962, hebben we ons land bevrijd en nu willen we onszelf bevrijden. Dus van deze uh, machthebbers die ons eigenlijk niet de vrijheid hebben gegeven die we willen.
1: Nee, betekent dat dat de protesten die duren nou al iets van anderhalve maand, dat die voortgaan, dat die voortduren?
0: Ja, dat verwacht ik wel. Um, dus morgen is het uh, ja, dus vrijdag. Dus dan is, is er alweer de verwachting dat er miljoenen Algerijnen de straat op gaan. Um, de protesten zullen zeker niet uh, uh, afnemen nu Bouteflika uh, definitief uh, weg is. Nee, en
1: hoe staat het met hun kansen? Want uh, ze, nou, ze zijn. Uh... Tot, ze zijn, ik zeg, niet militant. Het, het, ziet, nee. er, het ziet er allemaal, vind ik, voor een land dat toch heel veel heeft meegemaakt... buitenom schaafd en vriendelijk uit. Ja. Maar ja, dat gold ook voor een aantal van de Arabische lentes destijds... toen ze begonnen, dus je weet
0: maar nooit. Nee, dat klopt. Um, met deze kanttekening dat, dat nou um, het tot nu toe... eigenlijk sprake is van een fluwele revolutie, we kunnen we dat gerust noemen. Dus um, geweldsuitbarstingen hebben zich eigenlijk niet voorgedaan... afgezien van wat incidenten rond demonstraties... Um, een van de, van de uh, ja, fascinerende elementen rond die demonstratie vind ik zelf... dat na afloop in downtown Algiers demonstranten zelf de rommel opruimen. Dus, dus er, er is een hele aparte sfeer. Uh, het gaat uh, eigenlijk uh, heel uh, vreedzaam aan toe. Um, ja, en de kansen, ja, dat is echt koffiedik kijken. Um, de, ja, ze weten het zelf ook niet. Um, het is ook uh, volstrekt niet duidelijk uh, hoe het politieke proces nu voortgaat. Nu Bouteflika weg is... Um, en uh, of het inderdaad zal komen tot wat eigenlijk de Algerijnen over het algemeen willen... een nieuwe grondwetgevende vergadering. Uh, aan de hand waarvan dus een nieuwe grondwet tot stand zal komen... en daarna
1: nieuwe Ja, regeringen. Het gaat ook over de economie uh, en over corruptie. Hoe staat het met de economie en hoe ernstig is die corruptie in Algerije? Nou, de, de, de economie. Het is een, een, een economie die afhankelijk is,
0: uh, zeer sterk afhankelijk is van olie- en uh, gasinkomsten. Um, en um, in principe is Algerije een heel rijk land. Heeft grote reserves. Maar heeft ook diep moeten tasten in die reserves in de afgelopen jaren. Toen de olieprijzen begonnen te dalen. Um, en het probleem is een beetje dat de economie onvoldoende gediversifieerd is. Dus het is een vrij. Ja, een economie die alleen maar afhankelijk is van olie- en gasgelden. Uh, en en, en verder, niks, verder hebben niks ze niks geproduceerd. Nee. nee. Veel te weinig. Um, ja. Terwijl de potentie, en dat wordt eigenlijk altijd gezegd, de potentie is er wel. Hè. Dus een grote bevolking, een jonge bevolking, een land dat ook op het gebied van landbouw alle mogelijkheden biedt, et cetera, et cetera. Um, en uh, het feit dat, dat, dat die economie eigenlijk heel stroperig, heel, heel vast zit, heeft ook alles mee te maken met, uh, met uh, ja, de weligdierende corruptie. Uh, die uh, toch heel
1: algemeen verbreid is. Ja. En, um, en, en hoe groot is die? En, en wat zijn nou de belangrijkste elementen daarvan dan, van die corruptie? Waarom nou, is dat zo? Ja,
0: om een mooi voorbeeld te, te geven, um, de nationale energiereus, Sonatrak, dat is een enorm bedrijf, een staatsbedrijf, dat zich dus bezighoudt met die olie- en aardgaswinning, uh, um, heeft in 2015 in, uh, voor gerecht gestaan in, in Algiers, in een gigantische corruptieaffaire, um, 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 waarbij dus topmanagers um, werden beschuldigd, dus tientallen personen uh, zijn beschuldigd van witwaspraktijken, smeergeldaffaires, uh, het uh, toe-eigenen van uh, publieke middelen, uh, het betalen van smeergeld aan allerlei organisaties, ook internationaal, ja, om uh, allerlei uh, uh, zaken voor elkaar te krijgen. Uh, en dat is iets wat de Algerijnen, uh, de gewone uh, Algerijnen in de straat, eigenlijk al jaren uh, een doornend oog is. Ja. Dus er is heel veel geld, het land is heel rijk, maar het blijft voortdurend hangen in bepaalde zakenkringen, politieke kringen... en uh, vloeit onvoldoende de op bevolk... de juiste manier naar de naar, bevolking. Naar de bevolking is
1: overigens, net als in andere Noord-Afrikaanse landen... bijvoorbeeld Egypte, euh, ook zo'n enorme grote hoeveelheid... goed opgeleide jongeren die geen werk heeft. Want dat, ja. is, dat is een beeld, dat zie je heel veel daar...
0: Ja, de, de, de Algerijnse bevolking is heel jong. Ongeveer 40 miljoen Algerijnen. Uh, nou, de cijfers variëren een beetje, maar nou, kunnen we wel vanuitgaan dat de helft jonger dan, dan uh, 30. Um, ja, en de meeste hebben gewoon eigenlijk onvoldoende uitzicht op uh, werk of, uh, of huisvesting. Um, en er heeft in de afgelopen 20 jaar ook een, een behoorlijke brain drain plaatsgevonden. van hogeropgeleide Algerijnen die naar het buitenland zijn gegaan. Met name naar Frankrijk, maar ook naar Engeland. naar Franstalig Canada, Quebec bijvoorbeeld. Um, Van deel zijn die ook alweer teruggekomen... toen het wat beter ging met Algerije, een jaar of tien geleden. Maar nu zie je weer een beweging naar buiten toe sinds een ja. aantal jaren. En nu die economie wel wat stroever draait. Uh, maar uh, die, uh, die groep uh, die is er zeker. Uh, en uh, ja, die zoekt ook naar mogelijkheden om het land verder uh, te ontwikkelen.
1: Zo De Algerijnse demonstranten zeggen... we hebben de halve finale gehaald. Hoe ziet de finale eruit?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Nick Pas, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam... gespecialiseerd in Frankrijk en eh, Algerije. Uh, we hadden het er net al over, die protesten gaan waarschijnlijk door. Is er binnen de oppositie en of de protestbeweging... al iemand die de leiding over zou kunnen nemen? Ja, oppositie, je kunt beter spreken van opposities. Het is een ongelooflijk
0: gefragmenteerd en, en, en uh, uh, divers gezelschap. Uh, vele partijen, bewegingen, ook nieuwe. Uh, nou, er zijn allerlei namen die rondcirculeren. Eentje die steeds naar, naar, naar voren komt is Bouchachi, Mohamed. Uh, Bouchachi is dus een jurist van oorsprong. Uh, oud voorzitter ook van de Algerijnse Liga voor Mensenrechten. Uh, Oud-parlementariër ook, Is dus een aantal jaren heeft hij in het parlement gezeten. Maar, en dat is heel interessant, hij heeft toen ook de pijp aan Maarten gegeven... want hij zei van, in het parlement kan ik niks voor elkaar boksen... want de regering luistert toch niet naar wat wij doen... Um, en dat heeft hem heel veel krediet opgeleverd. En dat was in 2014. Um, tegelijkertijd is hij ook een beetje een, een ja, controversiële persoon. Um, eh, omdat hij in de jaren negentig uh, een aantal keer als jurist... Uh, jihadisten heeft uh, verdedigd. Ja. En ja, daar zijn nog heel veel algerijnen die het uh, met die uh, uh, stellingen niet, uh, niet eens zijn. En dat nemen ze hem nog steeds kwalijk. Ja,
1: laten we daar even... Op ingaan. In die tijd eh, hebben de jihadisten, om het maar even makkelijk te houden, democratisch de verkiezingen gewonnen. Ja, dat klopt. Ja, toen dus toen kwam... de
0: Islamitische Partij won in 1991 ja. eh, de verkiezingen. En ja. toen kwam
1: er een soort staatsgreep om dat te blokkeren, waar in de westerse wereld overigens met een soort opluchting op werd gereageerd. Ja. Daarop volgde dan eh, een burgeroorlog van iets van drie jaar. Eh, uh, en je zou kunnen zeggen, een jurist zoals deze man... die had wel een punt. Want die jihadisten hadden gewoon eerlijk de verkiezingen gewonnen. Ja. En die hadden recht op uh, juridische bijstand. Ja. Dus ja, ik, ik zou niet in zijn schoenen willen staan, maar toch...
0: Nee, nee, zeker. Um, maar het is heel, heel gevoelig allemaal. Omdat natuurlijk die burgeroorlog. Uh, was natuurlijk gruwelijk uh, in de jaren negentig. 200.000 uh,
1: doden, geloof ik. Of ja, cijfers
0: variëren. Maar in ieder geval ja. ongelooflijk veel slachtoffers. veel te veel. Um, en um, wat er vervolgens gebeurd is. na die burgeroorlog. is dat er eigenlijk een algemene. amnestieregeling is afgekondigd. Zowel naar het leger toen. dat ook niet helemaal duidelijk was. wat de rol was van het leger. in allerlei veiligheidsdiensten. Uh, en uh, naar de. Uh, de. de daar de, de jihadisten toe, die strijdgroepen... en ook de politieke uh, takken daarvan. Um, en dat is in Algerije dus van bovenaf door de politiek... eigenlijk met de mantel der liefde bedekt aan beide zijden. Maar er zijn natuurlijk heel veel Algerijnen nogmaals... die daar uh, nog steeds de pijn van voelen en die zoiets hebben. Mensen moeten voor ja. het gerecht komen.
1: Ja. Dat begrijp ik, zou ik ook vinden trouwens, denk ik. Aan de andere kant kun je zeggen, het getuigt ook wel... misschien in zulke moeilijke omstandigheden... na zo'n gruwelijke periode van staatsmanschap... om te zeggen, we moeten de strijd bij het begraven, we moeten door. Ja. En daarin speelde Boetevlieker een hele belangrijke rol.
0: Ja, hij is de architect ja. van uh, dat bestand, laten we het zo zeggen. Uh, hij is eigenlijk via het leger uh, boven komen drijven uh, in 1999. Uh, en uh, heeft toen presidentsverkiezingen die werden georganiseerd uh,
1: gewonnen. Uh, en is vervolgens twintig jaar uh, dus uh, aan de macht gebleven. Ja. En dus, denk ik dan, als je naar die man kijkt, ja zelfs nu in zijn rolstoel als, als ja, voortgeduwde kastplant bijna... als je die beelden zo ziet, dan denk je... ja, maar het is toch wel een mythische figuur. En als ik al was, dan zou ik zelfs als ik tegen hem was... toch enige twijfel hebben. Het is een beetje de vader van het moderne vaderland... Ja, nou, ik weet niet of alle Algerijnen het daarmee eens
0: zullen zijn. Um, hij heeft on, ongetwijfeld zijn verdiensten. Dat zullen, dat zullen uh, veel Algerijnen zeker uh, erkennen. Het is natuurlijk een historische figuur... Uh, die is voortgekomen uit de revolutie tegen de Fransen in de jaren 50. Jarenlang in de jaren 76 en 70 minister van Buitenlandse Zaken was. Dus ook echt iemand al met een, politieke, een politiek statuut. Um, vervolgens een tijdje weg is geweest. En dus in 1999 als een soort redder des vaderlands. He, want daar kwam het natuurlijk wel op neer. Weer naar voren is geschreven. En eigenlijk in die eerste, dat eerste decennium, de jaren nul om het zo te zeggen, uh, eigenlijk ja, nou ja, uh, ervoor gezorgd heeft dat Algerije weer uh, op de kaart kwam. En dus afrekende via dat bestand, via die amnestieregelingen met uh, dat uh, lode zwarte decennium. En, um,
1: maar uh, ik, hoor, ik hoor je ook zeggen en denken en je, 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 ik zie je pijnzen, ja, maar deugen deed hij ook weer niet.
0: Nee, het punt uh, is, kijk, als hij op dat moment... Uh, uh, want er waren een aantal termijnen dat hij president... Kon, kon zijn. Ja. Nou, hij heeft de grondwet veranderd. Dat, dat hij nog een keer, een, een derde keer, een vierde keer... Uh, mee kon doen aan de presidentsverkiezingen. Dus hij is eigenlijk heel simpel gezegd... gewoon te lang op zijn zetel blijven zitten. Um, en um, het feit dat hij... Um, in 2014 bij de vorige verkiezingen zich al kandideerde... dat was wel een doorn in het oog van veel al grijnen, Want eh, toen was hij al ziek. En het was ook wel voor iedereen duidelijk... van nou, het is tijd voor een nieuwe uh, persoon, een nieuwe figuur. En dat hij zich nu weer gekandideerd... Heeft iemand die eigenlijk niet meer zichtbaar was, niet meer deelnam aan het publieke debat. En ook als president een zijn rol eigenlijk niet meer kon geven, wat uh, een, een land van, van een president uh, vraagt. Was dat toch wel de, de, de spreekwoordelijke druppel. Uh, en de Algijne voelde zich ook niet meer serieus genomen. Hè? Niet door de president die afwezig was, maar ook niet meer in het ten aanzien van de wereld. En we hebben een president en een rolstoel die niemand ziet. En uh, bovendien iemand die dus heel sterk dat uh, regime dat als het ware ja, verkalkt in zichzelf gekeerd was uh, vertegenwoordigde, en uh, waarvan ook heel erg duidelijk was van ja uh, als
1: samenleving uh, levert dit ook niets meer op. Nee, dus en, uh, nou ja, het is ook het was ook heel krankzinnig. Uh, aan de andere kant, er zijn mensen om hem heen, er waren mensen om hem heen, die zag je ook steeds rondom die rolstoel. Die konden toch gewoon tegen hem zeggen, vriend, het is tijd.
0: Ja, het is niet helemaal duidelijk hoe dat is gegaan. Um, uh, er wordt gesproken van de clan rond Bouteflika. Uh, waarin met name een jongere broer, Said een grote rol uh, heeft gespeeld. Um, maar er zijn ook andere uh, machtsstructuren uh, aan de top uh, in Algerije. Uh, in de kringen van het leger, van veiligheidsdienst, maar ook in kringen van... Um, uh, de voormalige, of van het, van het FLN, hè, dus de partij die al naar de onafhankelijkheid heeft gevoerd, en in kringen van oligarchen, die allemaal op elkaar inwerken, uh, elk met eigen belangen, en die er hadden die, die klan zich ook bewogen. Ja, die
1: hadden natuurlijk belang bij de status quo. Die, die hadden belang heel, daarbij, ja. Die wisten ook wel dat die president er eigenlijk niet meer was, maar die vond het mooi. Was zo, ja. ja. En hoe machtig zijn die? Want dat is waar de demonstranten het tegen moeten opnemen.
0: Ja, dus dat is wat, zoals we dat dan noemen het systeem. Dat natuurlijk een heel vaag uh, uh, ja, een abstractie is. Um, maar zeker uh, als je kijkt naar het leger, uh, zeer machtig. Um, de stafchef van het leger is eigenlijk de architect... van uh, het feit dat uh, Bouteflika nu afstand heeft gedaan van de macht. Want eigenlijk wilden die kringen rond Bouteflika die wilde dat eigenlijk nog niet. Uh, zocht toch naar een wat langer durende uitweg. Um, maar uh, Ghait Salah, dus de uh, stafchef van het leger... die heeft hem uh, naar buiten ge gemanoeuvreerd. En dat is eigenlijk ook te verklaren uit het feit... dat uh, hij zelf ook uh, zijn eigen machtspositie wil uh, veiligstellen. Want uh, Ghait Salah is ook iemand die al jaren uh, meedraait
1: uh, in dat al, wereldje. Hoort ook bij de kliek, zoals... Je hoort ook bij de Kliek. Je hoort ook bij de Kliek, Nou even, <laughs> we doen net... Uh, we, af en toe Algerije, het is ver weg... Uh, en uh, er is al zoveel jaren wat aan de hand. Wat kan het ons eigenlijk schelen? Nou, een heleboel. Uh, Spanje is uh, afhankelijk van uh, Algerije voor gas. Frankrijk heeft een hele grote Algerijnse minderheid. Als, uh, destijds al na de onafhankelijkheid Nederland haalt gas uit het land. Wat voor gevolgen kan een instabiel Algerije hebben voor ons?
0: Nou, die zal niet alleen gevolgen hebben... als het daarvoor direct gevolgen heeft voor uh, energieleveranties. Uh, uh, maar vooral, ik uh, denk, de veiligheidsproblematiek. Dat dat iets is waar diverse Europese hoofdsteden... zich uh, wel zorgen om, uh, om maken. Het is een groot land. Het ligt heel dicht bij Europa... zoals je het terecht aangeeft. Uh, er, zijn, er is een grote Algerijnse migratie in diverse Zuid-Europese landen. Met name in Frankrijk. 4 tot 5 miljoen Algerijnen. Of Algerijnen van tweede generatie. Uh, en uh, wat... Uh, heel belangrijk is, dat rommelt natuurlijk aan alle kanten aan de Algerijnse grenzen. Uh, Algerije heeft een grote uh, grens met, met Libië, met name, met Niger, met uh, Mali. Nou, en daar is het natuurlijk op dit moment uh, ja, volop uh, hommelus.
1: Ja, en um, heeft Algerije dat tot nu toe weten tegen te houden, de invloed daarvan? Want ik lees vaak stukken over die grensgebieden waar je toch allerlei uh, IS- of Al-Qaeda-achtige groepen ziet, die zich daar hebben genesteld. En dat is dus ook gevaarlijk voor ons.
0: Ja, nou ja, het is niet voor niks dat er een, een VN-vredesmissie naar Mali is uh, gestuurd. Um, en uh, dat daar met name ook uh, Franse troepen aanwezig zijn. Um, Algerije heeft um, wat betreft um, deze conflicten, deze problematieken... heeft zich eigenlijk altijd op het standpunt gesteld van uh, niet uh, interveneren uh, militair. Uh, dus uh, voor Algerijnse troepen worden niet buiten het eigen grondgebied... Ingezet. Dat, is, dat gaat al decennia lang uh, terug. Uh, maar tegelijkertijd uh, staat Algerije ook onbekend dat een actieve, activistische. De diplomatieke eh, e, e, beleid voert ten aanzien van deze landen. Dus een bemiddelingsrol wil spelen eigenlijk. Dus niet militair, maar wel diplomatiek aanwezig wil zijn. En dat is wat er eigenlijk op dit moment gebeurt. En daarnaast zijn er allerlei bilaterale eh, akkoorden en er is er voortdurend overleg tussen Algerije en de directe buurlanden om eh, nou ja, de crisis maar zo, zo, zo ver mogelijk buiten de eigen grenzen
2: ja. te houden.
1: Het is dus in het grootste belang dat het, voor, ook voor ons, dat het uh, allemaal goed afloopt. Dank. Nick Pas, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Frankrijk en Algerije. En tot zover, BNR de wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op BNR.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar BNR of mail naar online Tot volgende week.